0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Baptisten-Gemeinde Hannover-Roderbruch. Was glaubt ihr Christen eigentlich? Vor 14 Tagen stand im Fokus unserer Überlegung Gott, der Vater, der Ermächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Heute geht es weiter mit Jesus Christus. Das erste Wort des zweiten Artikels aus dem Glaubensbekenntnis sorgt schon für Aufruhr. Und... Also ist das Christentum doch eine monotheistische Religion. Die Christen betreiben eben doch viel Götterei. Schließlich glauben sie an Gott und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist oder eben Vater, Sohn und Geist. Die Dreieinigkeit ist nur schwer zu verstehen und noch schwerer zu erklären. Der Theologe Karl Barth sprach von einer Person mit drei Wesenheiten. Gott ist also einer, der sich in drei Wesenheiten zeigt. Versuchen wir uns dem Geheimnis der Dreieinigkeit mit einem ganz profanen Beispiel aus unserem Alltag zu nähern. Wasser. Wasser hat die chemische Formel H2O. Im Temperaturbereich unter 0 Grad ist der Aggregatzustand fest. Und die Formel ist H2O. Zwischen 0 und etwa 98 Grad ist der Aggregatzustand flüssig und die Formel ist H2O. Über 100 Grad ist der Aggregatzustand dann gasförmig und die Formel, genau, H2O. Drei Aggregatzustände, fest, flüssig, gasförmig, doch eine Formel, H2O. Und genau so ist Gott immer Gott. Mal präsentiert er sich als Vater, mal als Sohn und mal als der Heilige Geist. Dabei kennt die Bibel keine Dogmatik oder Lehre über die Trinität. Allerdings weisen viele Bibelstellen darauf hin. In der Schöpfungsgeschichte oder in den beiden Schöpfungsgeschichten hören wir von der Beteiligung des Geistes Gottes bei der Schöpfung. Oder auch Hiob sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Später im Neuen Testament betont Jesus, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und nachdem Jesus nach seiner Auferstehung noch 40 Tage mit seinen Jüngern auf der Erde lebte, ist er dann endgültig in die himmlische Realität zurückgekehrt. Beim Abschied dann hauchte er seine Jünger an und sagte, so empfangt ihr den Heiligen Geist. Also halten wir fest, auch wenn die Dreieinigkeit nicht explizit in der Bibel erwähnt wird, ist sie in den Texten zu erkennen. Und gleichwohl gilt, bei allen Erklärungsversuchen und allen Hinweisen in der Bibel, die Dreieinigkeit bleibt, wie so vieles anderes, im Glauben ein Geheimnis, bleibt uns verschlossen weil wir als Menschen immer noch in der Dreidimensionalität des ähnlichen Lebens eingebunden sind. Wer ist denn nun diese zweite Wesenheit Gottes? Es ist Jesus Christus. Jesus, das ist der Name dieses Rabbis aus Nazareth. Er bedeutet Gott rettet. Für Jesus von Nazareth war dieser Name Programm. Sein Leben, seine Lehre, sein Handeln. Und schließlich auch sein Tod und seine Auferstehung zeigten, Gott rettet. Und Christus? Christus, das ist ein Titel. Es ist die griechische Übersetzung von Messias, der Erlöser. Die Juden des ersten Jahrhunderts warteten sehnsüchtig auf ihren Erlöser, der sie befreien würde, von dem inneren Exil, das sie von Gott trennte, und von dem Bösen, das sie erlebten durch die Unterdrückung verschiedener Völker. Und wenn der Messias kommt, das war die ganz feste Überzeugung, dann, dann endlich, zieht Gott wieder auf dem Zion ein, im Tempel. Gucken wir weiter im Bekenntnis. Entgegen der Reihenfolge betrachten wir erstmal ein Wortpaar. Unseren Herrn. Unseren. Es ist nicht mein Jesus, der nur für mich zuständig ist und für mein Wohlergehen sorgt und über den ich auch noch verfügen kann. Nein, Jesus, Jesus ist der Herr, er ist das Haupt der weltweiten Gemeinde, so beschreibt Paulus das. Paulus beschreibt die Gemeinde, die Kirche, also alle Gläubigen, unter anderem auch als ein Leib. Und so wie im Körper, im Leib alle miteinander verbunden sind, sagt Paulus, seid auch ihr als Geschwister, egal wo ihr seid auf der Welt, miteinander verbunden. Und das heißt auch, dass mein individuelles Verhalten im Alltag Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde hat. Paulus schreibt das so, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Und Jesus ist auch der Herr. Naja, mit diesem Ausdruck verbinden wir heute noch Worte wie Gehorsam sein. Und unterordnen. So also zwei Worte, die in unserer Zeit und Kultur ziemlich unpopulär sind. Unterordnen, gehorsam sein, das hört sich doch nach Duckmäusertum und Unterdrückung an. Naja, also wer die Bibel als Gesetzbuch liest und so den Glauben als ein Korsett empfindet, der mag mit dieser Einschätzung Recht haben. Aber im Neuen Testament heißt es auch, Ordnet euch unter, dann flieht der Teufel. Nun über den Teufel, da müssten man vielleicht nochmal an anderer Stelle deutlicher nachdenken. Wenn Jakobus, der das geschrieben hat, das schreibt, dann meint er, wenn der Teufel flieht, dann werden innere Fesseln gelöst. Dann kannst du echte Freiheit erfahren. Im Umkehrschluss heißt das also, sich Gott unterordnen, sich Jesus unterordnen, zu Jesus sagen, du bist der Herr meines Lebens. Das heißt, echte Freiheit und echten Shalom zu erleben. Weiter geht's in unserem zweiten Artikel. Seinen eingeborenen Sohn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Diese Aussagen gehören mit zu den schwierigsten des Glaubensbekenntnisses. Also zum einen fragen sich Eltern des 21. Jahrhunderts angesichts dieses Kreuzes wie kann ein Vater so grausam sein und seinen einzigen Sohn töten lassen? Das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Eigentlich müsste doch der Vater dann sich töten lassen. Wenn wir Vater und Sohn als zwei Personen betrachten, dann ist dieser Einwand nachvollziehbar. Doch gerade vor wenigen Augenblicken haben wir über die Dreieinigkeit nachgedacht und festgestellt, dass Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Das heißt doch in letzter Konsequenz, Gott selbst hing am Kreuz und ist elendig gestorben. Gott selbst ist gequält worden und hat gelitten. Es war Gott, Gott in der Person des Menschen Jesus von Nazareth, der getötet wurde. Bevor Jesus seinen Dienst als Rabbi begann, wurde er im Jordan getauft. Der Evangelist Markus beschreibt, dass Gott sich während dieser Begebenheit zu Jesus bekannt hat. Da war eine Stimme aus dem Himmel zu hören. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Bedeutung dieser Aussage können wir nur im jüdischen Kontext des ersten Jahrhunderts verstehen. Im damaligen jüdischen Bewusstsein entsprach der König, dem Sohn Gottes. Und in dieser Funktion war der König, der Sohn Gottes, Brückenbauer, Brückenbauer zu Gott. Im Laufe der Jahrhunderte hatte das Volk der Juden dieses Verständnis dann auf sich als Nation erweitert. Das Volk der Juden sah sich als Sohn und damit als Brückenbauer zu Gott und zwar für alle Nationen. Im Endeffekt war Israel auch dazu von Gott auserwählt worden. Am Beispiel von Israel sollte die Menschheit sehen, wie es ist, im Einklang mit Gott zu leben. Wie gut oder schlecht das gelungen ist, das lassen wir mal außen vor. Und nun sagt Gott über Jesus, das ist mein geliebter Sohn. Der geliebte Sohn, das ist der bevorzugte Sohn, der bevorzugte Sohn aus dem Volk Israel. Er hat eine Sonderstellung, denn er, er ist der Erbe. Und mit einem Erben verbanden jüdische Väter eine ganz besondere Hoffnung. Deutlich wurde das zum Beispiel, wenn der Sohn irgendwo hingeschickt wurde, so war das, als würde der Vater selber kommen. Wenn Gott jetzt also Jesus von Nazareth als seinen geliebten Sohn, als seinen Erben bezeichnete, dann hieß das doch, hier kommt Gott. Der Vater, er kommt persönlich. Doch wie kann Gott einen Sohn haben? Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit erscheint in mindestens zwei Tages- oder Wochenzeitschriften ein Artikel darüber, dass Jungfrau auch junges Mädchen bedeuten kann. Daraus wird geschlussfolgert, dass die Geschichte von der Jungfrauengeburt ein Übersetzungsfehler ist und damit in den Bereich der Sagen und Mythen gehört. Ja, es stimmt. Der prophetische Text in Jesaja und der Bericht über die Geburt von Jesus im Matthäusevangelium lassen tatsächlich beide Übersetzungen zu. Doch auch die Behauptung, die Jungfrauengeburt sei ein Märchen, sei ein Übersetzungsfehler, bleibt eine willkürliche Entscheidung der Menschen unserer Zeit, weil wir meinen, nach mehreren Jahrtausenden zu wissen, was die Autoren der Bibel wirklich gemeint haben könnten. Doch warum ist es für die Christen so wichtig, dass der Erlöser nicht auf natürlichem Wege gezeugt wurde? Im Matthäusevangelium lesen wir den Stammbaum von Jesus. 14 Generationen waren es von Abraham bis David. Und 14 Generationen waren es von David bis Josef, Marias Mann. Und immer heißt es, dieser zeugte jenen. Jener zeugte diesen und dieser zeugte jener und so weiter und so fort. Die Männer zeugten, was das Zeug hielt. Doch keiner, keiner von diesen natürlich gezeugten Nachkommen war der wahre Brückenbauer zu Gott. Kein natürlich gezeugter Mensch konnte den Weg zu Gott freimachen. Nur Jesus ist der Weg zu Gott. Es ist die Erfahrung sämtlicher Religionen der Welt und die Frustration der Menschheit. Es gibt keine menschliche Selbsterlösung. Die Menschen konnten die Brücke zu Gott hinter sich abreißen. Und sie können das auch heute noch. Doch sie sind nicht in der Lage, eine Brücke zu Gott aus sich heraus wieder aufzubauen. Nur Gott ist dazu in der Lage. Nur der von Gott gesandte Messias kann den Weg zu Gott wieder freimachen. Und so ganz pragmatisch, wenn Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, dann sollte es für ihn doch ein leichtes Sein, ein Kind durch den Heiligen Geist entstehen zu lassen. Zurück zur Erlösung. Ist diese Frage denn überhaupt noch aktuell? Haben wir diese Vorstellung nicht allmählich überwunden? Ich denke nicht. Auch wenn unsere Gesellschaft die Frage nach der Erlösung weit von sich weist, arbeiten wir doch permanent und in allen Lebensbereichen an unserer Selbsterlösung. Denn warum erleben wir in unserer Gesellschaft so viele Gehetzte und so viele Getriebene, die mit Sportprogrammen, extremen Ernährungsweisen oder Seminaren zur Weiterentwicklung versuchen, sich und ihr Leben zu optimieren und so die beste Version von sich selbst zu erschaffen? Warum erleben wir in unserer Gesellschaft so viele Unzufriedene und Verbitterte? Die Frage nach der Erlösung wird allzu häufig auf die Vergebung der Sünden reduziert. Ja, der Grund allen Übels ist die Trennung von Gott. Und diese Trennung hat unzählige Folgen, unter denen wir doch alle leiden. Fehlentscheidungen, Verletzungen durch andere, Verletzungen, die wir anderen zufügen, zerstörte Beziehungen. Enttäuschungen, das Gefühl der Unvollkommenheit. Wohin wenden wir uns damit? Wo finden wir Erlösung davon? An wen wendest du dich? Es geht weiter. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage, auferstanden von den Toten. Tod ist Tod, das wissen wir doch alle. Der Bericht über die Auferstehung gehört doch auch in die Kategorie Märchenerzählung, oder? Nun, wenn der Bericht über die Auferstehung so zusammenhanglos als eine Randnotiz erscheinen würde, dann wäre das ein Mythos, auf jeden Fall. Doch der Bericht über die Auferstehung ist Teil einer Geschichte. Der Bericht über die Auferstehung ist eingebettet in die Geschichte über das Leben, die Lehre und das Wirken von Jesus. Und sie ist eingebettet in die Geschichte Gottes mit den Menschen und nur in diesem Zusammenhang kann sie betrachtet und verstanden werden. Dem Glauben an die Auferstehung geht der Glaube an Gott, den Schöpfer, voraus. Glaubst du an Gott, so wie er im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses bezeugt wird? Die Bibel berichtet uns nichts von dem Vorgang der Auferstehung. Sie berichtet uns lediglich zwei Tatsachen. Erstens, das Grab war leer und zweitens, Zeugen haben den Auferstandenen gesehen. Als Jesus in das Grab gelegt wurde, haben die politischen und religiösen Verantwortlichen dafür gesorgt, dass das Grab bewacht wurde. Eben weil man befürchtet hat, dass die Jünger von Jesus die Leiche so stehlen würden, um dann behaupten zu können, er sei auferstanden. Das Grab war mit einem schweren Stein gut gesichert und es standen auch noch bewaffnete Wachen davor. Und trotzdem, und trotzdem war das Grab leer. Wie konnte das geschehen? Darüber gibt es keine Berichte. Die ersten Zeugen, die an das leere Grab kamen, waren Frauen. Frauen wurden zu der Zeit und in dem Kulturkreis nicht als Zeugen zugelassen. Ihr Wort war nichts wert. Und gerade diese nicht zulässigen Zeugen wurden beauftragt, Zeugnis zu geben. Nach dem ersten Schrecken und der ersten Verwunderung glaubten die Menschen ihn. Und später sahen noch viele weitere Menschen den Auferstandenen und bezeugten das. Warum? Warum hätten sie das tun sollen, wenn die Auferstehung ein Märchen gewesen ist? Sie wussten doch, dass ihnen von den Verantwortlichen und der Gesellschaft Verachtung, Verfolgung, Gefängnis drohte. Und doch berichteten sie frei heraus, was sie erlebt hatten. Sie nahmen Verhaftung, Gefängnis, Folter, Steinigung in Kauf. Und noch eines, aus unserem natürlichen Leben finden wir auch dort den Zusammenhang von Tod und Auferstehung. In der Natur, wenn Samen in die Erde fallen, dort sterben und neue Pflanzen hervorbringen. Oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, die tot waren und durch den Weg der Versöhnung wieder belebt wurden. Oder auch in menschlichen Schicksalen. Wenn Menschen, die durch traumatische Ereignisse gebückt, unterdrückt, seelisch zerstört wurden, wenn diese dann Heilung erfahren, Befreiung und dann wieder aufrecht und gestärkt durch das Leben gehen. Das alles zeugt doch davon, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Leben ist möglich. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du sollst auch leben. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, so wie es das apostolische Glaubensbekenntnis bezeugt. Woran glaubst du? Ich danke euch für euer Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst ein Like und aktiviert die Erinnerungsglocke. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir eine Mail an baptisten.roderbruch mail.de und in 14 Tagen geht es weiter mit dem dritten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Eure Heike